0: Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 1, a partir do verso 18. À luz dessa passagem, vamos pensar sobre José, o pai que Deus escolheu. Diz assim, então, a viva e eficaz palavra de Deus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho... recebeu sua mulher. Senhor nos abençoe. O texto que nós lemos tem como tema central o nascimento de Jesus. O evangelista indica claramente o propósito da narrativa quando ele afirma assim, ora o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Ele está fazendo uma narrativa, contando uma história, fatos, eventos. Curioso notar que a palavra que aparece aqui, nascimento, nascimento de Jesus, a palavra é Gênesis. Mateus usa a mesma palavra para genealogia no verso 1 e para nascimento no verso 18 do capítulo 1. Gênesis é uma palavra de origem grega que significa ser, tornar-se ou acontecer. O evangelista Mateus está dizendo Assim, foi assim que Jesus veio a ser. Seu nascimento teve lugar na história assim. Não é uma mitologia, é história. É curioso notar porque o livro de Gênesis começa com a criação do céu e da terra. No princípio criou Deus o céu e a terra. Pois bem, e é interessante porque Mateus abre o Novo Testamento compartilhando o novo Gênesis, o novo recomeço, o nascimento de Jesus, o agente da criação por intermédio quem o céu e a terra foram criados, agora é o agente de Deus através do qual novos céus e nova terra serão criados. Ele redime a humanidade e por meio da sua obra inaugura o reino que no futuro será consumado, nós veremos novos céus e nova terra, tudo centrado na pessoa de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus é parte de um plano elaborado na eternidade e realizado na história. E o propósito é claro, salvar o seu povo dos pecados dele. Havia chegado à plenitude dos tempos. Quando a gente olha o quadro geral que a gente encontra, é lá no Éden, ainda nos portões do Éden, Deus prometendo enviar o Redentor. Messias, chamado Proto-Evangelho, aquele descendente de mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Séculos se passaram até que chegou a plenitude dos tempos. Essa é a linguagem que Paulo usa por duas vezes em suas cartas, afirmando claramente que no tempo de Deus, quando tudo estava preparado, o Verbo Eterno, o Deus Filho, se tornou humano, como eu e você. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E para dar sequência a esse projeto redentivo, o Deus que governa todas as coisas por meio de sua santa e sábia providência, soberano, escolheu uma mulher, uma judia chamada Maria, e um homem chamado José, ambos importantes nesse processo e nesse projeto de redenção. Pois bem, Maria é chamada de o vaso através do qual Deus trouxe a água da vida. Maria, de fato, uma santa e piedosa mulher de Deus. E o texto diz que Maria era noiva de José. E o noivado, sim é a expressão, representava um vínculo muito mais forte do que os compromissos no mundo ocidental de hoje. Então, quando a Bíblia fala de noivado, no Antigo Testamento, Novo Testamento, em algum sentido é muito diferente do conceito de noivado que nós temos hoje. José está seguindo a tradição que o antecede, como é que funcionava, via de regra. Ele teria que pagar um dote aos pais da noiva, no primeiro momento uma parte, até o final, até o momento do casamento em si, o restante. Era necessário um compromisso público, bastavam duas testemunhas. Ele devia aguardar a celebração do casamento, que seria consumado na noite de núpcias, onde, naquele contexto, haveria uma grande festa para os convidados. Mas eles já estavam oficialmente comprometidos. Qualquer envolvimento sexual com outra pessoa era considerado um adultério. E agora José, surpreendido, com a gravidez de Maria. Ele sabe que não é o pai. E esse é um fato perturbador. O pai da criança, no ventre de Maria, não era um amante ilícito. Tampouco José. A concepção é atribuída à atividade sobrenatural do Espírito Santo. O menino que Maria carrega no seu ventre foi gerado pelo Espírito Santo. Uma gravidez por obra do Espírito Santo parecia uma desculpa para encobrir a infidelidade de Maria. No entanto, como nós veremos adiante, mais à frente, nós temos diante de nós um dos grandes milagres da graça, a misteriosa, a sublime, a grandiosa doutrina da encarnação do verbo. É nesse contexto histórico, tradicional, envolvendo esse evento tão importante na história da redenção, que José tem algumas atitudes que fazem dele um grande exemplo para nós hoje, passados séculos. José revela a grandeza do seu caráter, a consistência da sua fé e o poder exemplar de sua piedade. Nós precisamos aprender com os acertos dos que nos antecederam e com seus erros. A razão pela qual um sermão biográfico é para nós um grande luzeiro que aponta para nós Siga nessa direção ou não siga nessa direção. E no caso de José, embora fosse um homem com os pés de barro, embora fosse um pecador, com fraquezas, certamente era um servo de Deus e a sua vida tem, contém vários elementos que nós podemos imitar para o bem da nossa alma. E eu queria apresentar a vocês algumas qualidades desse homem, algumas lições que nós podemos aprender. Repito, José pai que Deus escolheu. A primeira qualificação, José, um homem justo, um homem que fazia o que era direito. Observe então o verso 18 e 19. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe desposada com José, noiva, comprometida com ele, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo, mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. O propósito de Mateus é apresentar, meus irmãos, uma narrativa sobre o nascimento de Jesus. E o foco dessa passagem é o nascimento do Salvador. Com essa intenção, ele fala, então, dessas duas pessoas importantes, Maria e José. É bem verdade, se você fizer uma leitura cuidadosa, Lucas dá muita ênfase a Maria e, jo e Mateus a José mas ambos estão falando sobre esses dois personagens importantes na história da redenção. E Mateus fala que Maria estava desposada com José. Se você fizer a leitura da nova Almeida atualizada, a expressão é comprometida para casar com José. Esse é o sentido de desposada. E na tradição judaica, de acordo com a cultura e costume da época, os pais escolhiam... Um rapaz para a moça. Era um casamento arranjado, se bem que essa expressão hoje parece uma coisa ruim, pejorativa, mas era prática no mundo antigo. Os pais escolhiam o casamento para os seus filhos. E segundo a tradição, a primeira fase do noivado, depois de escolher o rapaz, eram os preparativos oficiais e um acordo pré-nupcial com a presença de testemunhas. E esse acordo era um contrato juridicamente válido válido e só poderia ser rompido por meio de um processo formal de divórcio, portanto o noivado era altamente sério altamente comprometedor tão sério que no processo entre aquele noivado e o casamento em si, a noite de núpcias, a festa de casamento se um dos comprometidos viesse a falecer o que permanecesse vivo era considerado viúvo viúva porque já estavam, aos olhos da comunidade, casados, comprometidos. Havia um compromisso público, mas ainda não viviam como marido e mulher. Daí a expressão, eles não haviam coabitado, que é uma expressão eufemística para dizer que eles não tinham relação sexual ainda. A tradição indica, muito provavelmente, considerando o contexto histórico a época, que Maria devia ter entre 14 e 16 anos de idade. José, talvez, um rapaz entre 18 e 20 anos. No Rabinato, essa era a ideia de ideal para o homem casar, entre 18 e 20 anos. Pois bem, há um compromisso, eles estão conectados juridicamente, inclusive, as famílias comprometidas, mas sem que vivessem juntos, o texto diz que Maria achou-se grávida. Considerando que ela passou três meses na casa de sua parente, provavelmente prima, Isabel, Maria devia estar no quarto mês de gravidez. Naquele tempo, só havia uma maneira de ficar grávida, por meio do contato sexual. Digo isso porque hoje existem técnicas de fertilização, assistida, Mas, na época, uma pessoa só podia estar grávida se houvesse contato sexual. Pois bem, Maria está grávida, José não é o pai. Então, essa narrativa da intervenção sobrenatural do Espírito Santo parecia para alguns um álibi para justificar a infidelidade de Maria. Ainda hoje, para muitas pessoas, pode sugerir uma piada, uma fraude, mas para nós cristãos, nós estamos diante do glorioso milagre da graça, um evento único e irrepetível. José amava Maria. Mas ele sabe que não é o pai da criança, e a questão passa a ser a seguinte: o que fazer? O que poderia acontecer com Maria se ela fosse acusada de adultério? Deixa eu ler para vocês uma palavra de Joaquim e Eremias, um biblicista alemão muito competente. Ele diz assim: O noivado que precedia o casamento, a noiva passava a ser chamada esposa, podia ficar viúva podia ser repudiada por um libelo de divórcio e castigada de morte em caso de adultério. Esse era o cenário. Ela poderia receber um libelo de divórcio e, dependendo do contexto, e ela vivia numa comunidade muito pequena, ela poderia, inclusive, sofrer uma penalidade terrível. José está sofrendo, ele ama a Maria. Naquela altura, ele não sabia dos eventos, por exemplo, que nós somos informados em Lucas. De toda a maneira como o anjo do Senhor se apresenta a Maria e anuncia o nascimento do Salvador e diz e afirma que ela será o instrumento através do qual o Messias virá a este mundo. E numa sociedade muito mais discreta que a nossa, era improvável que Maria tivesse encontrado a oportunidade e a coragem para explicar a José tudo o que havia acontecido. Há muitos historiadores e biblicistas que dizem, inclusive, que Maria não teve nenhum contato com José. E agora José está vivendo um dilema. Ele ama Maria, queria ter consigo, mas sendo um homem justo, ele não suportaria dar continuidade a um casamento com uma mulher, que ao que tudo indicava, não tinha sido fiel para com ele. Como é que ele poderia confiar nela? E José tem diante de si duas avenidas. Ele poderia escolher um de dois caminhos. Primeiro, estabelecer uma demanda judicial. Ele estava amparado pela lei. Ele poderia apresentar Maria perante um tribunal e acusá-la de infidelidade. Ela está grávida, ele não é o pai. Havia sérias implicações se ele tomasse essa decisão: primeiro, a vergonha e a execração pública. Se ainda hoje, no século 21. No contexto no qual estamos envolvidos. Uma situação dessa já é vexatória. Imaginem, no primeiro século, numa aldeia no norte de Israel, na Galiléia. O estigma de adúltero era pesado naquela cultura. Maria enfrentaria outro problema. Seria difícil para uma mulher com filho, divorciada por infidelidade, achar outro marido. Nessa condição, depois da morte dos pais, ela não teria condições de se sustentar. Além disso, o pior de tudo, ela poderia ser banida da comunidade, da casa dos pais, ou até mesmo ser apedrejada, conforme a lei em Deuteronômio. Pesada a situação. No entanto, a lei facultava José tomar essa decisão. Segunda possibilidade: entregar uma carta de divórcio sem explicar os motivos, despedindo-se dela secretamente, sem nenhum processo judicial. Público. Nesse caso, a desonra seria invertida. José decide, então, promover um divórcio silencioso para libertá-lo de um casamento com uma pessoa que ele amava, mas não confiava, não podia confiar, e com isso Maria também seria poupada de uma vergonha maior e de problemas sociais e econômicos mais graves. Duas possibilidades. E o que, é que ele faz, então? Ele decide proteger a honra de Maria, a quem ele amava, sobre quem ele suspeitava não ter sido fiel a ele. José poderia ser visto como o típico cafajeste, que engravida uma moça, desiste do casamento e vai embora. Mas ele não está preocupado consigo, está preocupado com a pessoa a quem ele ama. A preocupação dele é com Maria, por isso a Bíblia o reputa de homem justo, ele é direito, ele é correto, ele não pode levar adiante um casamento com uma pessoa que está dando sinais contundentes de que não foi fiel, ela está grávida, ele não é o pai, mas ao mesmo tempo esse homem que podia levá-la ao tribunal, execrá-la publicamente, esse homem porque a amava, diz o texto que decidiu deixá-la secretamente, deixando no ar daquela comunidade uma suspeição sobre ele. Engravidou a moça e foi embora. Qual é a aplicação imediata para nós aqui, nesse dia em que celebramos o Dia dos Pais? A primeira é esta. Um homem justo protege a honra da sua esposa. O papel do homem no exercício da liderança no lar é proteger a sua família. Parte dos nossos problemas no mundo ocidental é que nós temos poucos homens e muitos meninos casados. Há privilégios no casamento? Sim, são muitos. Bem-aventurado é o homem casado. Mas existem muitas responsabilidades, e uma delas é proteger a honra da esposa. E, ao fazer isso, o marido abençoa seus filhos e cria o ambiente para que futuras gerações sejam também abençoadas. Casamentos estão sendo arruinados pelo egoísmo dos homens. Homens fracos, homens tolos, ou na linguagem do Derek Patrick, ou meninos. Idade de homem, mas comportamento de menino. Híbridos. Pessoas que só se preocupam com si mesmos. Consigo. Não tem uma visão adequada do casamento, das responsabilidades do matrimônio. A esposa não é um objeto para ser exibido. A esposa é uma pessoa que deve ser cuidada, protegida, amada. E o mundo está cheio de homens que, por interesses em si mesmos, não amam, apenas usam. Muitas vezes a mulher é vista apenas como, repito, um objeto que se exibe, que se usa. José nos ensina, portanto, a natureza do verdadeiro amor. A esposa deve ser alvo de amor, cuidado, honra e proteção. Percebam como o cristianismo, como a fé cristã, na contramão desses movimentos ideológicos, propõe a dignidade da mulher, apresenta e defende a honra da mulher e exige dos homens um comportamento tal como de Cristo para com a sua igreja. Amar a esposa como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja, Dando-se, entregando-se, valorizando, amando, mesmo quando não é amado. Quando a gente olha para as Escrituras, nós percebemos claramente como a Bíblia encoraja os seguidores de Cristo, os discípulos de Jesus, a serem uma referência no mundo em que. As verdades foram sufocadas, suprimidas, e os valores invertidos. Por exemplo, 1 Pedro 3,7 está escrito assim: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida para que não se interrompam as vossas orações. Há muita teologia nessas palavras de Pedro. O que ele está dizendo é que há uma vida comum no lar, embora haja uma ordem, não há inferior nem superior. E ele está dizendo, olha, trate com consideração, com apreço, e ele diz, então, a mulher é a parte mais frágil. E aí os patrulheiros ideológicos ficam horrorizados com essa linguagem vaso frágil. Mas a ideia aqui é, trate com amabilidade, com ternura. Uma coisa preciosa que você não pode tratar com brutalidade, mas com um espírito de ternura. Longe sugeria que qualquer tipo de diminuição, o apóstolo Pedro está instruindo os homens a tratar a mulher com dignidade naquela cultura onde a mulher era é tratada como objeto primeiro que pertencia ao pai depois ao marido o cristianismo rompe com isso dizendo vocês têm uma missão a revolução no mundo não é com força é com amor é pelo poder do exemplo trate com amabilidade com ternura é a parte mais frágil tente imaginar por exemplo Usando aqui uma ilustração corriqueira. Você está na sua casa e tem lá, talvez algumas casas ainda tenham, aquele copo de extrato de tomate. Antigamente, o de extrato de tomate tinha aqueles copos, né? E o pessoal gosta de juntar essas coisas. Lá em casa também. É o copo do dia a dia, fica lá no canto e tal, guarda alguma coisa. O copo de extrato de tomate. Eu pergunto a você se um copo desses vier a cair e quebrar, você vai passar o dia mal porque quebrou um copo de extrato de tomate? Hã? Não. Porque é uma coisa simples, sem valor monetário, sem nenhuma conexão sentimental, nenhuma afeição. Só se você tiver algum problema, você vai passar uma semana mal porque perdeu um copo de extrato de tomate. Agora, uma taça de cristal importada, preciosa, uma herança familiar, que você usa uma, duas, três vezes ao ano. Você vai lavar aquilo, você não dá para uma criança de sete anos lavar. Você lava com cuidado, seca com cuidado, guarda com cuidado. Aquilo é o que? É frágil e precioso. É o que o Pedro está dizendo. Você tem algo muito precioso, trata com dignidade, com consideração. Na linguagem de hoje, a linguagem que é usada é a seguinte. José era um homem justo, ele sempre fazia o que era direito e é correto tratar com dignidade. Fica aqui uma exortação aos homens, aos maridos, tratem bem a esposa de vocês. Ajudem a formar nos seus filhos uma nova geração de homens capazes de tratar com dignidade a mulher. E o maior bem que você pode dar ao seu filho é tratar bem a mãe dele. Você quer abençoar os seus filhos? Trate bem a mãe deles. É um legado. Quando você vai formando, e os pais têm a missão de formar os filhos, quando você vai formando o seu filho, seus filhos, com esta convicção bíblica, com esses valores do Evangelho, ele terá os instrumentos para formar uma família sadia lá na frente. É que nós... Precisamos, sobretudo numa época tão tenebrosa quanto essa. Primeira aplicação, primeiro grande ensino. José era um homem justo. Segundo, José era um homem bom. Observe ainda o verso 19. Veja por que ele é bom. Um homem que se sacrifica pela esposa. Mas José, seu esposo, sendo justo, e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Nós temos aqui duas coisas importantes que estão conectadas. Primeiro, o texto diz que ele era justo. Fazia o que é direito. Não é correto permanecer casado com uma mulher infiel. Ele não podia continuar casado, ele não podia levar aquele compromisso até o final. Ele poderia invocar o recurso jurídico, dar uma carta pública de divórcio e jogá-la aos cães, literalmente é execrada publicamente. Mas ele é temente a Deus. Ele quer fazer o que é correto, mas ao mesmo tempo exercer a misericórdia. Então ele faz uma opção de um divórcio secreto. Inverte a desonra. Poupa Maria e traz sobre si a acusação da comunidade. Repito: ela está grávida, ele não é o pai, e ele tem duas opções: execração pública ou sacrificar a própria reputação para proteger a mulher que ele ama. E a lei facultava a ele esse direito. Ele podia lavrar uma carta de divórcio, está escrito em Deuteronômio 24. E observe então o que vai dizer D. A. Carson sobre esse assunto. O noivado poderia ser interrompido pelo divórcio. O marido podia se divorciar publicamente da mulher diante de um juiz e se acusasse de violação do compromisso. Nesse caso, ele podia se separar dela em público, reaver o valor do dote e adquirir algum bem que a moça tivesse recebido do pai para o casamento. Como os divórcios podiam ser efetuados mediante um simples documento e duas testemunhas, José poderia se divorciar de Maria sem tornar a vergonha dela ainda mais pública. E foi então o que ele fez. Ele decide sacrificar a própria honra, lavrando uma carta de divórcio sem explicar os motivos. E como ela estava grávida, a dedução, a inferência que a comunidade poderia ter é a seguinte. Engravidou a moça, não quis seguir adiante com o casamento, lavrou uma carta de divórcio, foi embora, ficou então a moça aí sem o marido, tendo uma criança para cuidar. Ele decide fazer isso, irmãos, deixando em aberto as motivações, perdão, os motivos da imaginação popular. A comunidade iria pensar mal dele. Sujeito sem honra diriam algumas pessoas. Mas ele vê nessa atitude a solução para fazer justiça e, ao mesmo tempo, demonstrar misericórdia. José é um grande exemplo para nós. Pouco mencionado na Bíblia, mas uma grande referência para nós. E aqui, essa atitude dele, essa demonstração de bondade, complacência, de benevolência, de misericórdia, apresenta também Uma reflexão sobre o conceito bíblico de amor, de exercício de bondade, tão deturpado em nosso tempo. Muitas pessoas declaram amar uma, umas às outras, né? elas declaram amor, veja, por exemplo, as redes sociais, o Facebook, que é uma vitrine de declarações de amor, não é errado você declarar publicamente seu amor por uma pessoa, Agora, tem uma classificação lá que é assim, relacionamento sério, relacionamento sério com fulano, mas o que nós temos observado é que relacionamentos sérios podem durar uma semana, duas semanas, um mês, não era tão sério assim, por isso antes de afirmar amor por uma pessoa, temos que ponderar as implicações de amar alguém. Nós temos o amor naquela cultura greco-romana que foi ressuscitada, que está em ressurgência em nossa época, que é aquele amor sentimentalista, efêmero, que é eterno até que dure, como cantava Vinícius de Moraes, aqui em Ipanema. E na cultura gre greco-romana havia o cupido. Tantos artistas falam sobre o cupido e até os crentes postam sobre o cupido. E o mito do cupido é curioso porque vai na contramão do que a Bíblia ensina sobre amor. O amor do pensamento grego, filosófico, é mera abstração sentimental que vem e que vai no calor das emoções. Confunde-se amor com paixão. Paixão vem e vai. E é por conta disso que nós estamos tendo aí a poligamia consecutiva. Ela não acontece simultaneamente, mas acontece consecutivamente. Ela passa pela vida em 50 casamentos, o que ele chama de casamento. Por quê? O que a indivíduo está buscando? Ele está em busca da manutenção de sentimentos que, na verdade, vêm e vão, que é distinto de amor. O verdadeiro amor nunca acaba, diz o apóstolo Paulo. Pois bem, o cupido, a ideia, é uma divindade que vaga pela terra, atirando flechas de amor nos desavisados e se apaixona por quem estiver por perto a ideia de que o amor é uma força aleatória, irresistível e incontrolável. Quantos crentes sucumbindo, aderindo a essa mentalidade, E como pastor eu ouço, recebo casais, os mais variados, com um tipo de discurso que é legitimar um divórcio inadequado porque não tem mais um sentimento ou porque o cupido acertou o coração da pessoa e agora está afeiçoada a outra pessoa que não é o seu cônjuge perceba a loucura. O amor no pensamento hebraico não é apenas um sentimento, embora envolva sentimento. O amor é uma escolha. A pessoa faz uma escolha em favor da pessoa amada e este amor é sacrificial, é doação, é alteridade, é altruísmo. José amava Maria, a prova de que ele a amava, que ele está disposto a sacrificar a própria honra em favor de sua amada. Quando alguém te trata mal, qual é o impulso imediato? Tratar mal. Amar sem ser amado é uma qualidade do amor de Deus. Nós somos amados quando não amávamos a Deus. Ele nos amou primeiro. E o padrão do amor trinitário entre os membros da trindade é o amor que deve reger nossos relacionamentos, inclusive o um relacionamento mais profundo, o relacionamento conjugal. E José amava Maria e se sacrifica por ela. Isso nos faz refletir, pensar sobre essas questões tão importantes. Pensando nas referências que nós temos, houve no século XIX uma grande autoridade teológica professor em Princeton, nos Estados Unidos, Benjamin Warfield, prodigioso teólogo, né? já conhecido, ainda novo, mas muito conhecido pela sua capacidade de raciocínio, de desenvolvimento lógico, de sistematizar doutrinas preciosas da fé cristã. E ele, com outros, foram os grandes bastiões da ortodoxia quando o liberalismo estava atravessando o Atlântico. E, aos 34 anos de idade, ele passou por uma experiência terrível. Logo após ter casado com uma jovem, também cristã, filha de pastor, ele foi para, o estado, foi para a Europa, especialmente para a Alemanha, para uma temporada de estudos e também para aproveitar o tempo uma lua de mel pós-casamento. E a sua esposa, Ana, sofreu um acidente, ela foi atingida por um raio durante uma tempestade, e ficou completamente paralítica. Voltando para os Estados Unidos, ele mantém o seu casamento por 39 anos. E a história testemunha que ele não podia se ausentar da casa por mais de duas horas para cuidar da sua esposa. E a cuidou por 39 anos em uma cama. É o amor capaz de sacrifício. Numa era hedonista, em que as pessoas olham para o outro como um objeto que se usa e que se tem quanto atender às suas necessidades, nós cristãos temos que mostrar ao mundo o que significa amar. Amar sacrificialmente, ser benevolente, misericordioso. Nós precisamos fazer isso para o bem da nossa família imediata, para o bem da igreja, para o bem da comunidade como um todo. E Benjamin Warfield foi um notável homem. Fala sobre a sua paciência sobrenatural paciência de um homem que cuidou da esposa naquela situação por 39 anos. Pense na atitude de José como expressão do verdadeiro amor capaz de sacrifício. E Paulo define isso em 1 Coríntios 13. Agora, com esse cenário na sua mente, ouça uma descrição que Paulo faz do amor. Pensa em José, pensa em Benjamin Wardfield. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Por isso aqui uma palavra aos homens, amem suas esposas como Cristo amou a igreja, Sejam capazes de sacrificar-se por ela, por elas, e assim serão bons pais na formação de seus filhos, e verão na própria vida de vocês a nobreza de um homem que ama a sua esposa, que ama o seu cônjuge e mantém o voto, a fidelidade, custe o que custar, para a glória de Deus e para o bem da própria família. Uma última. Realidade sobre José que nos ensina muito também. Nesse perfil do homem, desse pai que Deus escolheu. Ele era um servo, um homem que obedece ao Deus a quem ama. Ele ama a Maria porque ama a Deus. O amor não é um acidente. Nós não somos nem mesmo capazes de gerar amor. Paulo disse que o amor é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Deus é a fonte de todo amor. Deus trino. O amor, o amado e o amante. Pai, filho e espírito. E o Deus que ama e que é a essência do amor, nos habilita a amar. E nos constrange a amá-lo à medida que nós percebemos o quanto ele nos ama. E José era um homem piedoso, ele conhecia o Senhor. Ele amava a Deus. E a prova de que ele amava a Deus é que ele está disposto a obedecer a Deus. Mais uma vez, vejam aqui. Amar não é simplesmente cantar uma canção bonita, com frases bonitas sobre Deus. Nós devemos cantar lindas canções. Canções que fluem da nossa alma, do nosso coração. Mas, como disse Jesus, a prova de que amamos a Deus é obediência a Ele. Aquele que guarda os meus mandamentos, este é o que me ama. Podemos deduzir que José amava a Deus porque ele obedecia a Deus de todo o coração. E o segredo do caráter de José é a graça, a piedade. Era um homem justo e bom, santo e piedoso. E a sua fé está acompanhada de boas obras. É um homem que amava o Senhor e expressava isso por meio da obediência. Veja, por exemplo, o verso 20 do texto que nós lemos. Mateus 1,20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo enquanto ponderava. Essa expressão é interessante. Ele poderia ter tido uma explosão de ira, agir precipitadamente. Né? A lei facultava isso. Ele poderia, no rompante legalista, dizer a lei me dá direito a fazer isso. Mas é um homem piedoso, é um homem que quer pensar antes de agir, quer ouvir a Deus antes de tomar alguma decisão. E o texto diz, enquanto ponderava eu gosto dessa expressão, ponderar, meditar, refletir. E ele, então, ao invés de ter uma explosão de ira, percebemos nele paciência, sabedoria, moderação, maturidade. E enquanto meditava, o que, que acontece? Veio a resposta da parte de Deus. Ele é informado por meio de um sonho, o texto diz claramente que foi um sonho que ele teve, um anjo se apresenta e diz, olha, não tema receber a sua esposa, Maria. Ela está grávida, mas o filho que ela espera foi gerado pelo Espírito Santo. Em outras palavras, Maria não foi infiel a José. Maria tinha sido escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus, o verbo que se fez carne, o verbo que habitou entre nós. E a concepção de Jesus foi miraculosa. Ele não foi gerado como as demais pessoas. O ente santo que estava no ventre de Maria foi concebido pelo Espírito Santo. Uma nota aqui. No mundo antigo, havia muitos mitos e lendas, especialmente entre os gregos, basta ler algumas obras clássicas, sobre deuses tendo suposta relação sexual com mulheres, gerando semideuses. Há muitos textos assim. A doutrina cristã da encarnação ensina que o Filho de Deus, o Verbo Eterno, o Logo, o alto existente, o eterno, passou a ter natureza humana por um milagre. Jesus é o único ser em todo o universo que é plenamente divino e plenamente humano. E tanto a concepção quanto o nascimento de Jesus foram únicos, singulares e repetíveis. Não envolveu relação sexual entre um homem e mulher. É um caso único que aponta para a singularidade de Jesus. E essa doutrina é preciosíssima para nós cristãos. Embora não possa ser repetida, é verdadeira. É um milagre da graça. Uma doutrina que nunca foi contestada em 18 séculos de cristianismo, até o advento do liberalismo teológico, que, entre outras coisas, Rompia com tudo que era metafísico e sobrenatural. Ora, sejamos racionais: uma mulher não pode estar grávida se não for por meio de um ato sexual. Um homem ou uma mulher. Então, não é racional, não é lógico, não é plausível conceber tal coisa. É um mito, é uma lenda, é uma fraude. Mas não é verdade isso. Essa é a tese de muitos que rejeitam o relato bíblico. No entanto, Queria ler para vocês o que diz o doutor Sproul. A concepção do bebê no útero de Maria é um ato divino ex nihilo, do nada. É uma obra que só Deus pode realizar. O processo normal da união do esperma com o óvulo é deixado de lado. Essa criança é concebida pelo poder do Espírito Santo. O objetivo de Mateus, portanto, é apresentar a origem divina de Jesus. O filho de Maria é também o filho de Deus. Jesus é concebido de uma maneira miraculosa. E José é informado sobre o nome do menino, um nome especial, e sobre o propósito do seu nascimento. José não tem a receber Maria. O filho que ela carrega no ventre foi gerado pelo Espírito. E ele dá o anjo as orientações a José. Observe, a partir do verso 21. Ela dará à luz a um filho, lhe porás o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E aí dá a explicação. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, eis que a virgem conceberá e dará a luz a um filho e será chamado pelo nome Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. De fato, um dos momentos mais importantes na história da humanidade, quando na plenitude dos tempos, Deus vê este mundo e o nascimento a concepção, de fato, são miraculosas. José e Maria foram escolhidos para uma missão muito especial. Maria seria a mãe do Salvador, Jesus, e José, o homem que deveria cuidar dela e do menino. Para que a gente não caia no engodo de achar que crer nessas doutrinas é cometer um suicídio intelectual ou um salto no escuro, nós temos na história da fé cristã as mais prodigiosas mentes que olhavam para essa doutrina, olhavam para o relato bíblico e colocavam toda a confiança na fidedignidade, a fidelidade do relato bíblico. James Orr, por exemplo, um teólogo escocês brilhante, o um homem que cunhou a expressão cosmovisão, dando aí de Kant essa expressão ele disse o seguinte o que ocorreu foi um milagre divino e criativo que proporcionou a produção dessa nova humanidade que manteve desde o princípio germinal a liberdade da mais íntima nódo do pecado doutrinariamente ou doutrinalmente, a crença no nascimento virginal de, de Cristo é do mais alto valor para a correta apreensão da personalidade única e sem pecado de Cristo. Cristo só poderia ser seu Redentor, meu Redentor, nosso Redentor, se de fato ele fosse o Cordeiro Imaculado de Deus. E aquela criança gestada no útero de Maria é o Imaculado. Ele não foi corrompido pelo pecado original. Ele é, de fato, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Maria é a água, ou melhor, o vaso através do qual Deus trouxe a água da vida. E aqui, caminhando para algumas aplicações práticas, tanto a concepção quanto o nascimento virginal de Jesus são partes integrantes da fé cristã. Tanto é que, na história do cristianismo, quando foi formulado e sistematizado o credo apostólico, que é uma síntese da nossa fé, está escrito, creio em Jesus Cristo, que foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Em outras palavras, tanto a concepção quanto o nascimento de Jesus, de fato, uma obra miraculosa que aponta para o caráter especial de Jesus Cristo, Deus, homem, nosso único, suficiente e bendito Salvador. Agora veja o verso 24, a parte final. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. E lhe pôs o nome de Jesus. Um servo obediente. Ele ouve a Deus e obedece a Deus. Ele então recebe a Maria, ele confia no que foi dito, ele a preservou. Cuidou dela, não tiveram nenhum relacionamento até o nascimento do menino, e depois a Bíblia vai dizer que Jesus teve irmãos e irmãs, mostrando que eles passaram a ter uma vida conjugal normal, como todo homem e mulher, no contexto do casamento, e obedeceu à orientação, dando ao menino o nome de Jesus. Significa Senhor é Salvação. É o nome grego para Josué. Yeshua é o termo hebraico. Salvador. Deus que salva. Pois bem, José foi um homem justo, bondoso e servidor e através dele nós aprendemos muitas lições. Eu quero encerrar, irmãos, lendo para vocês. Eu peço que vocês guardem isso no coração. De fato, José foi um homem justo, bondoso, servidor. Há lições que podemos aprender com ele. A prática da justiça não exclui o exercício do amor. Ele era justo, mas não usou justiça como licença para humilhar a sua mulher. Sejamos justos, mas que isso não seja um álibi para a ausência da misericórdia. Segundo, o verdadeiro amor é sacrificial e busca o bem da pessoa amada. Então esse amor de novela, esse amor de Hollywood, esse amor greco-romano, esse amor de cupido, isso tudo é absolutamente estranho à fé cristã. O verdadeiro amor está presente em Deus, o Deus que não poupou seu único filho, antes por todos nós o entregou, o Deus que nos amou primeiro, o, amor, o Deus que nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Pois bem, o amor verdadeiro é sacrificial e você precisa fazer algumas escolhas sacrificiais em favor da sua família, como demonstração de que de fato ama o seu cônjuge, ama a sua esposa e os seus filhos. Terceira lição, ponderar antes de agir é a marca de um homem sensato. A precipitação pode levar muitas pessoas de mal a pior. José ouve mais do que fala. Uma curiosidade aqui, não sei se você prestou atenção no texto, nesse particular. Não há uma única palavra de José no texto. Mas tudo que ele ouve, da parte de Deus, ele obedece. É um homem sensato e equilibrado. Eu tenho dificuldades com quem fala muito. A gente precisa aprender a ouvir mais. Sobretudo a palavra de Deus. Falar menos. A gente peca muito porque a gente fala demais. Precipitação é um problema. José é sensato, equilibrado. Ele está ponderando o que está acontecendo, buscando discernir o melhor caminho, a melhor maneira de agir. E enquanto pondera, Deus fala. E quando Deus fala, o que, é que ele faz? Obedece. Um homem que é padrão para nós, um exemplo para nós. Uma quarta e última aplicação. A pureza sexual de José e Maria é um exemplo para os casais. José recebeu Maria, passou a viver com ela e não teve relações sexuais até o nascimento do menino Jesus. José nos ensina sobre castidade, autocontrole e pureza sexual, virtudes tão raras em uma sociedade sexólatra. Perceba como nós precisamos olhar para essa família, olhar para esse homem, para essa mulher e aprender lições para a nossa jornada aqui e agora. Deus abençoou José e deu a ele uma honra muito especial. Ele foi chamado pelo anjo de filho de Davi. José, filho de Davi. Lucas confirma afirmando que José era de Belém, da casa e da família de Davi, tal como Maria porque na genealogia que começa no livro de Mateus e não está ali por acaso, esse salvador da casa de Davi, esse filho de Abraão redentor, ele é da linhagem de Davi, tanto da parte de mãe quanto da parte de pai. Embora José não fosse o pai biológico, digamos assim, José é reputado como o pai, como aquele que vai cuidar tanto Maria quanto José são descendentes de Davi. Isso fica tão claro para nós, que João, no capítulo 1, 45, diz assim, Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Que honra, hein? Deus honrou a José, o pai que Deus escolheu, protegeu sua família do plano da morte de Herodes, exilando-os no Egito até que Herodes tivesse morrido e pudesse vol voltar para casa. José cuidou de Jesus, foi um exemplo de fé e piedade. Jesus foi circuncidado ao oitavo dia e era o pai que tinha que levar o menino ao templo, processo de circuncisão. Fazia peregrinações anuais a Jerusalém, frequentava a sinagoga de Nazaré. Jesus aprendeu com José a profissão de carpinteiro. Veja como José foi um pai primoroso e excelente para Jesus. E o texto diz lá, naquele episódio que Jesus, aos 12 anos, está no templo, quando José e Maria voltam para encontrar Jesus e levá-lo de volta para Nazaré, ele era submisso. Jesus teve em José uma grande referência. Ele foi, de fato, um homem piedoso, um homem justo, um homem que amava Deus e a sua família eu encerro dizendo aos pais aqui presentes, sejamos como José, justos, bondosos, servidores, e que Deus nos ajude a cumprir a nossa vocação como marido e como pai. Amém, irmãos? Vamos orar pedindo ao Senhor que nos abençoe, dando-nos a graça de aplicar a sua palavra. Deus bendito e eterno Pai, te damos graças pelo evangelho de Jesus Cristo. Te louvamos por tua fidelidade, ao manter a aliança com Abraão e renovar o pacto com Davi. O Senhor enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, a fim de nos resgatar do cativeiro do pecado. Te damos graças porque Jesus Cristo veio a este mundo. E Ele é nosso Salvador único e suficiente. Bendito seja o Teu nome, pela redenção que há em Cristo, nós te louvamos por Tua soberania. Aprove ao é Senhor escolher Maria. Aprove o Senhor que ela fosse a mãe do Salvador. E a José também, Senhor, um homem escolhido por ti para cuidar de Maria e do menino Jesus. Nós te louvamos porque ambos, tanto José quanto Maria, são para nós exemplo de piedade, amor, serviço e obediência ao Senhor. Ajuda-nos como discípulos de Jesus a imitar o caráter e o caminho deles para a tua glória. Ajuda-nos a ser justos sem deixar de ser bondosos. Ajuda-nos a ouvir a tua palavra e obedecê-la incondicionalmente. Peço-te ainda que, Senhor, que as famílias aqui sejam abençoadas, especialmente os pais. Dá a cada um de nós alegria em nossa jornada, na missão de servir e abençoar nossa família. E hoje, em que celebra o dia dos pais, que seja um dia de grande alegria para os pais e para toda a família nós temos a alegria de ver nossos filhos e netos crescendo em estatura, graça e sabedoria diante de Ti e dos homens. O oh Jesus, Deus conosco, Salvador maravilhoso, hoje e sempre. Amém.
1: Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, Quero Te agradecer com todo o meu ser, Te agradeço, meu Senhor.